0: Bien, con esta siguiente entrega que estamos haciendo con relación a este extraordinario e interesante tema de los huérfanos de la fe, ya habiendo ocultado un poco el libro de revelaciones, con propósitos de claridad, aplicabilidad y entendimiento ahora podemos ir viendo como con más claridad algunos aspectos que tal vez en otro momento o en otro tiempo nos causaron cierta Incertidumbre. Ahora sí podemos acercarnos con más confianza, con más seguridad y con un mejor entendimiento a los textos donde habla el Maestro, el Mesías Jesús. Si entendimos con claridad la herramienta que eh, extrajimos del libro de revelaciones y si la aplicamos con verdadero conocimiento, con verdadera destreza, de forma quirúrgica, entonces estaremos capacitados para entender, comprender e interpretar las palabras del Maestro. Y entonces si ¿sí podemos comenzar nuestro recorrido histórico por las Sagradas Escrituras para encontrar la Verdad, y para separar la verdad de la mentira del engaño o de, del dogmatismo religioso o pagano cualquiera que sea los casos no importa pero yo espero que estemos completamente seguros que hayamos podido captar la profunda dimensión de la figura que hemos extraído del libro de revelación porque de no ser así entonces no nos vamos a dar a poder entender uh, el conocimiento no va a llegar se va a perder y seguiremos en la oscuridad algo que espero yo que no ocurra. Por eso estamos haciendo esta eh, quinta entrega de los huérfanos de la fe. Esperando que los eh, oidores y posiblemente estudiantes hayan captado el sentido de lo que les hemos compartido creo que con este preámbulo ya podemos eh, dar un primer paso y esperemos y esperemos que podamos eh, dar un paso firme seguro y que no nos vayamos a extraviar para eso vamos a volver nuevamente eh, y más concretamente a utilizar el pasaje que tenemos como insignia que es el creo yo es uno de los eh, pasajes poderosos en este tema que constantemente debemos de estar recordando y este se sitúa en la buena noticia de Juan eh, lo encontramos en el capítulo 14 y en el versículo 6 es un pasaje bien interesante eh, considero que es uno de esos pasajes místicos muy misteriosos pareciera que fuera muy claro pero el pasaje guarda que mucho misterio, mucho secreto. Normalmente cometemos el error de leer las cosas a la ligera. Y siempre he sostenido y sostengo que el cuestionamiento es válido. No digamos en las escrituras. Es muy válido, muy válido. En esta buena nueva de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, eh, habla el Mesías lo siguiente. Dice el texto. Jesús les dijo dos puntos esto es lo que dijo yo soy el camino coma y la verdad coma y la vida punto y coma nadie viene al padre sino por mí como les dije este es un pasaje que considero yo no debe ser tomado a la ligera porque es un pasaje perdón es un pasaje que, que contiene un misticismo una regla para los estudiosos de la cábala pues habría una eh, representación o una representatividad eh, y que podrían utilizar como símbolo el triángulo y yo no bueno, soy experto en esta ciencia eh, es una ciencia bien interesante es bastante eh, profunda requiere de una extraordinaria disciplina y dedicación extrema. Es una ciencia para muchos muy complicada, ¿eh? por eso no soy experto. Conozco muy, muy poco realmente, pero miren lo interesante del texto. El Mesías Jesús utiliza eh, una, una pronunciación, una declaración, una estructura establecida de códigos. Por eso les digo yo que este texto es bien místico, misterioso. Lo puede usted agarrar a la ligera y se va a robar todo lo que posiblemente contenga. Obvio no estamos aquí para tener una, un estudio de interpretación de textos. Pero sí estamos aquí para encontrar la verdad. Y el Mesías Opesa, en esta declaración, tres aspectos importantes bajo una llave mire qué cosa, por eso es que eh, les digo yo que este texto no es un texto que debe ser tomado a la ligera. obvio los religiosos, los paulinos los periodistas los juancistas y otras hierbas pues hacen descarno el texto para y abusan de él por póngale un montón de cosas, pero pero en nuestro caso particular se nos da una llave. Esa llave está encerrada y como dije no voy a profundizar en este en este estudio eh, en cuestiones de hermenéutica ni doctrinales ni dogmáticas, porque nosotros andamos detrás de, de un tema hemos eh, o que estamos construyendo de forma pues complicada porque no tenemos nada no existen libros que hablen de él eh, no hay escritores que que tal vez con un ensayo o con un texto nos puedan guiar sino que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por por compartir lo poquito que sabemos. Entonces, voy a indicarles cuál es la llave del texto. Y esta llave es importantísima. Que se entienda, que se conserve. Vuelvo a repetir el texto de Juan. La buena noticia de Juan, versículo 14, el eh, capítulo, perdón, 14, versículo 6. Dice el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces si tuviéramos estructurado mentalmente un concepto cabalístico diríamos que se nos dio la llave que corresponde al poder divino al poder de Dios al famoso poder del que posee la divinidad y ese poder de unas escrituras en el antiguo pacto se como se llama se hizo mucho con la expresión yo soy que es una expresión uh, diríamos nosotros muy particularizada y muy peculiar de la divinidad ¿Bien? entonces tenemos la llave del yo soy esta llave es importantísima que la guardemos, que la conservemos, porque en su momento nos va a abrir un sinnúmero de puertas. Sigo sosteniendo, el texto no debe ser leído a la ligera, ni comprendido a la ligera, porque posee un misticismo, un misterio interesante en sí mismo. Y ahí tenemos la estructura mental del triángulo, bajo tres pilares o tres conceptos, el camino, la verdad y la vida. Y sin estos tres conceptos, el resultado, el resultado no puede darse. ¿Y cuál es ese resultado? Lo que sí, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahora que hemos comprendido revelaciones, sabemos que con Dios tenemos que tener un cuidado muy particularizado y muy peculiar. Porque lo que Dios hace tiene múltiples acciones, actos y significados. No es nada específico, siempre se trasluce, siempre se convierte o siempre evoluciona. Y esto sí es importante entenderlo. Cuando el Mesías dice que él es el camino Y la verdad Y la vida Nos está hablando De algo más allá Que las simples palabras Y ese algo más allá En cada una de esas expresiones En cada uno de esos pículos, picos De esos triángulos Del triángulo, perdón Tiene un valor y un significado Muy profundo Entonces, ¿a qué queremos llegar nosotros? Que si nosotros queremos averiguar a ciencia cierta ¿Por qué existen los huérfanos de la fe? Nuestra ruta ya está definida O como hay una expresión que se le imputa a Julio César, a Lea ya está La suerte está echada. O sea, ya no podemos cambiar las cosas. Y eso para nosotros es importante. Porque nos da una seguridad única. Y nos permite entender que vamos por un buen camino siempre y cuando no abandonemos la ruta que el Mesías trazó que es el mismo Él es el camino donde esté ahí seguirá nuestro camino nadie más es el camino nadie más es la verdad y nadie más es la vida por eso dice nadie viene al Padre sino por mí forma por malina. entonces yo espero que ustedes entiendan que lo que vamos a ir buscando es al Mesías y sus declaraciones y utilizaremos cuanta herramienta sea necesaria para entender nosotros el misterio que queremos resolver de por qué existen los huérfanos en la fe ya hemos aprendido que en la estadística que manejaba en el primer siglo el Mesías Jesús ya solo quedaban siete iglesias no había nada más ya todo aquel montón que había ocurrido en todo ese montón de, de, del siglo ya habían desaparecido ya hemos aprendido también de que cuando Dios Uh, crea algo lo hace con múltiples propósitos no lo hace solo con un propósito específico y hoy aprendimos que el pasaje de Juan 14:6 es un pasaje místico y misterioso al que le debemos de tener mucho cuidado no se les olvide siempre de que eh, tengo que eh, siempre mencionarlo Visitar la página oficial de la iglesia laultimaiglesia.com Y pueden escribirnos al correo electrónico .com. también Donde pueden hacer sus comentarios presentar sus dudas, sus inquietudes Siempre me interesa recordar eso para que no se me pase a la hora de... concluir la, la... entrega. Bien. Con esto en mente... ya tenemos otro pilar más. Y ese pilar nos dice claramente a nosotros... que si queremos encontrar la verdad... tenemos que encontrar al Mesías. Porque el, el Mesías es el camino... es la verdad y es la vida obvio desearíamos profundizar en cada uno de esos apartados y darle el contexto al capítulo 14 versículo 6 pero no ese es el tema solo estamos buscando las pistas que han quedado en el entorno de las escrituras para llegar a nuestro destino final. Yo los invito a escribirnos, a visitar la página de la iglesia y a plantear sus interrogantes, sus inquietudes sus dudas. De antemano, muchas gracias.